1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over het aantal meldingen van bedreiging bij politici... Vorig jaar een record, twee keer zoveel als het jaar ervoor. Wat is daar aan de hand? En we praten over de legalisering van elektrische stepjes. Die ligt binnen handbereik, maar nu dreigen de steden dat te gaan blokkeren. Hoeveel zin heeft het dan? Gaan we bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag Werner Schouten, directeur bij de Impact Economy Foundation. Goedemorgen. Goedemorgen. Een fijn dat je er bent. En Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van JNV Justitie en Veiligheid. Goedemorgen. Een hele goede morgen. En, er bent. en in het verleden ook nog voorzitter geweest van het CDJA. Dat is komende half uur misschien ook nog wel relevant.
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: En het breekijzer heeft te maken met de nieuwe pensioenwet. Ja, niet gelijk je radio wegdoen en denk ik ga iets anders doen. Pensioenen, boring. Want het gaat over heel veel geld en waarschijnlijk ook wel over jouw geld. Eerste Kamer praat er nu over. En als pensioenminister Schouten de coalitie en nog genoeg oppositiepartijen weten overtuigen... dan zou die in theorie op 1 juli al kunnen ingaan. Maar een deel van die Kamer is nog steeds kritisch... En binnenkort begint er een nieuwe Eerste Kamer met als grootste partij BBB. En die zijn tegen deze pensioenwet. Wordt deze grote hervorming voor de wisseling van de wacht er nog eventjes doorheen gedrampt? Nou, minister Schouten belooft plechtig dat ze niet gaat overhaasten.
2: We gaan niet gewoon zomaar volgende week, wijs wijze van spreken, het nieuwe stelsel invoeren. Dan nemen we echt een paar jaar de tijd voor om te zorgen dat we ook dit heel zorgvuldig doen. Het gaat over het geld van mensen. Daar zijn we zeer van bewust. En dat moeten we heel zorgvuldig doen.
1: Ja, dus zij maakt zich niet zoveel zorgen. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ons breekijzer vandaag, de nieuwe pensioenwet, wet, kent nog te veel vragen. Ik ben heel benieuwd of je je zorgen maakt... of er nog te veel onopgeloste pijnpunten zijn... en denk je, goh, bij twijfel niet inhalen. Of denk je juist wel, nu doorpakken, na 15 jaar praten en onderhandelen... moeten we door en ja, dan maar zegenen de greep... en dan zien we wel waar we eindigen. Maar je kan niet meer terug. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Nu bellen, dan praat je zo mee in de uitzending. 020-468-4x0 Breekijzer dus, de nieuwe pensioenwet kent nog te veel vragen. Je kan ook van je laten horen via Instagram, daar heet we BNR Nieuwsradio. Kan je stemmen in de stories. Maar het leukste is als je even belt, dan spreek ik je zo. 020-468-4x0 Zo meteen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken. Maar ik heb ook bij me Tim Burgraaf, hij is pensioenexpert bij Ernst Jong. En politiek verslaggever Leonard Beekman. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Tim, ik begin maar eventjes bij jou, ons breekheiser. De nieuwe pensioenwet kent nog te veel vragen. Wat is jouw indruk? Is het uh, yeah, fit to uh, agree?
3: Nou, er zijn nog heel veel open eitjes. En, uh, en er zijn ook nog een aantal grote dingen die onduidelijk zijn. Uh, de vraag is alleen of je dat, als je dat nu nog verder uit gaat stellen... of het, uh, of het dan wel allemaal doordacht is... Mm -hmm. uh, of, of dat je op een gegeven moment ook gewoon moet beginnen... En ik denk dat het eigenlijk op dit moment het laatste is. En even heel praktisch, het ligt nu bij de Eerste Kamer. Uh, die, die gaan inhoudelijk geen veranderingen meer maken... want dat, dat recht hebben ze helemaal niet.
1: Nee, dus uh, wat er ligt, dat, dat, zou er, dat komt er of het komt er niet. Zo simpel is het. Uh, hoe kan het ja. nou dat, dat het in die afgelopen 15 jaar... Ja, dat we nog steeds met zoveel vraagtekens en zoveel onduidelijkheden zitten... dat het niet eerder weggenomen is?
3: Nou, eigenlijk, kijk, er is al 15 jaar gesproken. Of het nou 10 of 15 jaar is, er is heel lang gesproken. Ja. Alleen in die, in die, met name de tweede helft van die spreektijd, is er gewoon iets heel belangrijks gebeurd. Namelijk die rente is enorm gaan dalen. En dat heeft tot uh, forse financiële problemen voor pensioenfondsen geleid. Ja, toen kwam de ketel gewoon heel erg onder druk te staan. Dus als je nou kijkt, hoe lang is er nou echt gesproken? Dan is het van die hele lange periode, misschien maar een paar jaar... waarin echt over de huidige wet gesproken is. En, um, en toen is het uiteindelijk nog wel redelijk snel gegaan. Uh, en vervolgens heeft de Tweede Kamer er bijna drie jaar over gedaan. Mm -hmm. En is ook de Eerste Kamer nu al ruim een half jaar bezig... Ja, dus zo allemaal vind ik het eigenlijk best nog wel meevallen voor de verandering die hier op tafel ligt.
1: Oké, okay. Tim, ik wil zo meteen met je praten over wat dan de. Ja, we gaan niet alles uh, helemaal uit, weet het Vent in deze komende 20 minuten, waar nou de, 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 grootste, de, de grootste problemen liggen, technisch en dergelijke, maar laten we zo even door de grootste bezwaren heen lopen. Eerst even naar Leendert. Uh, uh, Eerste Kamer vandaag dus. Ik zie uh, nou de live blogs en dergelijke opgang. Wat is jouw indruk? Ja, gaat, gaat het er komen?
4: Ja, mijn Volg, indruk is dat he? het er wel gaat komen. Maar dan is het altijd even gokken. In de Tweede Kamer heeft de ruime meerderheid gekregen... van VVD, D66, CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, GroenLinks... SGP en Volt. En dan zou je zeggen, nou, dan ga je het in de Eerste Kamer ook wel redden. Zeker als je het doet voordat de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd is. Maar dan hebben we dit weekend ook gezien... dat het Wetenschappelijk Instituut van het CDA... het een grote ramp noemt. Een gok voor de toekomst. Zij zeggen, ja, uh, we zijn bang dat er te veel financiële onzekerheden zijn voor de burgers. Ze vergelijken het bijvoorbeeld met het leenstelsel voor studenten... of de invoering van de kinderopvangtoeslag. Nou, dat is allebei ook geen succes geworden. Hmm. En zij raden eigenlijk de fractie, de senatoren van het CDA aan... om het terug te sturen naar de Tweede Kamer. Nou zie ik dat nog niet zo snel gebeuren. Ria Omen, zelf ook pensioenfondsbestuurder... heeft wel bezwaren tegen het nieuwe stelsel. En vooral tegen de snelheid waarmee het ingevoerd wordt. Nou, nou had je het net al over hoe lang erover gesproken is. Maar vooral over de invoering. En ze wil misschien nog toezeggingen hebben of er mogelijkheden zijn... dat als dat toch wat lastiger gaat, dat invaren als het toch wat, langzamer, of wat moeizamer gaat om het uh, wat langzamer in te gaan voeren. Dat, uh, dat is een toezegging die ze willen hebben. Maar ja, als het lukt met de oude twee met de oude Eerste Kamer... dan uh, is mijn vermoeden toch wel dat het er gaat komen. Ja, en er zijn dus ook heel veel oproepen geweest de
1: afgelopen tijd... van vooral tegenstanders uiteraard, die zeggen van... je moet dit niet nu doen, maar je moet het met een, eerste, met een nieuwe Eerste Kamer doen... want dat zou dan democratischer zijn. Is dat, ja, zit daar enige waarheid in die stelling... of is dat gewoon omdat het hen goed uitkomt?
4: Nou ja, het komt hen natuurlijk goed uit. BBW kan nu niet meepraten. Nee. En ze zijn, hebben ook in de Tweede Kamer tegen. De nieuwe pensioenwet gestemd. Um, maar ze gaan er niet over. Nee. De Eerste Kamer gaat over de eigen agenda. En zij hebben zelf besloten dat ze het nu behandelen. En nog voor de installatie van de nieuwe Eerste Kamer. daar ook over gaan stemmen. Dus ja, je kan hier heel veel over vinden, maar de Eerste Kamer uh, heeft de eigen agenda bepaald. Dus ja, het gebeurt zoals de Eerste Kamer het zelf wil. Ja, dat is dus prima democratisch.
1: Oké, okay, we gaan zo meteen naar de inhoudelijke bezwaren eerst nog, want je mijn panel. Werner, breekijzer vandaag. De nieuwe pensioenwet kent nog te veel vragen.
4: Ja, ik zou
5: zeggen oneens. Uh, ik ben zelf geen expert op het gebied van pensioenen. Mm. Deze is buitengewoon complex. Ja. Maar ja zo'n stelselverandering gaat altijd is altijd omgeven met, met risico's. En heel veel risico's worden eigenlijk al best wel goed afgedekt... met betrekking tot compensatieregelingen voor veertigers en vijftigers. En we moeten ook niet voorbij gaan. En daar lijkt de discussie de afgelopen dagen niet veel op in te gaan. Is dat het huidige pensioenstelsel de lange termijn gewoon onhoudbaar is? Mm. En hoe langer je daarmee wacht, hoe uh, groter die onhoudbaarheid wordt... en hoe moeilijker het is om in een nieuw systeem te varen... En we zijn dus al nou, een jaar of tien bezig. Dus op dat vlak um, denk ik dat we ons nu niet uh, te veel moeten laten afremmen. Je moet altijd bijschaven. En dat zal de komende jaren ongetwijfeld gebeuren. Um, maar op de korte termijn is het goed dat we hier uh, voortgaan... met de keuze maken binnen de Eerste Kamer.
1: Vind jij het om?
2: Uh, ja, ook oneens. Volgens uh -huh. mij zijn er twee vragen. De ene is hoe groot wordt dat gemeenschappelijke deel... wat een pensioenfonds mag hebben. Ja. En de tweede, uh, kunnen de pensioenfondsen het in de tijd die gegeven wordt... Uh, die transitie maken? Uh, nou, dat zijn volgens mij twee vragen. Daar gaat de minister, verwacht ik, toezeggingen op doen. Um, maar dan kan het uh, gewoon doorgevoerd worden. En dan vind ik de wat holle woorden uh, van het wetenschappelijk instituut van het CDA... en ook wat drogredeneringen. Zo van, nou, we kunnen niet meer grote stelselwijzigingen doen... want uh -huh. dat heeft, is in het verleden allemaal misgegaan ja um, yeah. Dan, hè, dan is het land op slot. Ja. Uh, ook voor de toekomst. Dus die redeneringen en die woorden, ik vind het een beetje onzinnig. Die, die, vergelijking, die vergelijking
5: met het leenstelsel gaat natuurlijk volledig mank. Ik bedoel, het is niet zo dat het leenstelsel niet werkte. Het was meer dat er een andere politieke koers werd gevaren met het leenstelsel. dat ja. daar andere politieke keuze Maar het was niet zo dat het, het stelsel zelf niet eh, werkte. Dus je ziet er wel een generatie
1: die tientallen, tienduizenden euro zijn schuld heeft. En alle gevolgen van dien. Dus,
5: nee, even, dus, dus ja. we zijn inderdaad anders gaan nadenken ja. over de gevolgen ja. ervan. Maar het leenstelsel zelf werkte in principe ja het
1: waren politieke keuzes. Maar ja. ja. Tim, even kijken naar de inhoudelijke bezwaren. Wat ik zei, zonder dat we alle details afgaan. Als je nou een top drie of vier moet geven van de inhoudelijke kwesties die nog spelen, die eigenlijk onduidelijk zijn, waar zou je dan op uitkomen?
3: Nou, dat grootste, uh, het grootste pijnpunt, het woord is net al genoemd, is het invaren. En heel makkelijk gezegd, we hebben allemaal onze aanspraken opgebouwd in dat oude stelsel. En wat in? Ik heb het laatst nog een keer uitgezocht, omdat uh, bij RTL Z werd die vraag gesteld. Uh, dat er is niet één land in de wereld... waar we met bestaande aanspraken zonder instemming van de mensen uh, zijn gaan rommelen. Mm -hmm. En uh, de, de groot, het grootste pijnpunt is dat voor een groot groep mensen... nu hun opgebouwde aanspraken worden overgezet naar het nieuwe stelsel... waar meer onzekerheden in zitten... Ja. Uh, zonder dat ze daar zelf iets tegen kunnen doen. Uh, dat is denk ik uh, het, het belangrijkste probleempunt. He, en de vraag is van, joh, begin je niet gewoon opnieuw met een nieuw potje... en dan laat je staan wat er staat en begin je opnieuw. Want ja. dat hebben alle andere landen in de wereld ook gedaan. Ja. Dus dat is er eentje. Um, daarnaast de uitvoerbaarheid en de tijd. Uh, dat is net al ook al even genoemd. En in zijn, uh, in, uh, vanochtend in de, bij de eerste spreker uh, in de Eerste Kamer is gevraagd aan de minister... kunnen we niet wat meer tijd inbouwen... Maar vervolgens zei diezelfde spreker: Ja, eigenlijk kan het niet, want dan heb je een wetswijziging voor nodig. En die moet dan door de Tweede Kamer gemaakt worden. Dus dan moet je de wet terugverwijzen naar de Tweede Kamer. Dus meer tijd geven gaat eigenlijk niet. Maar alles moet in 3,5 jaar gedaan worden. En eh, fondsen zijn al wel bezig. Maar toch is dat toch wel: eh, Ja, het, het wordt een enorme uitdaging. Of, of de hele industrie dat wel aan kan. De toezichthouder, maar ook alle actuariële bureaus die mee moeten gaan helpen. Eh, de fondsen. Ja, uh, gaat dat allemaal passen? Ik denk dat dat het tweede belangrijke punt is... Uh, waar echt nog wel naar gekeken wordt.
1: Richard, goedemorgen. Ah
6: ja, goedemorgen. Zeg het maar. Het is toch wel grappig dat als de politiek wat beslist... dat het toch zo af ook wel eens vaak niet helemaal goed gaat. Ik zei net tegen degene, tegen degene die de telefoon meen. dit is één grote nou. Ik heb een filmpje gezien. Uh, er staat ongeveer 2500 miljard in de poort en het geintje... Dit gaat ongeveer 160 miljard kosten. Ja. En het is toch wel grappig dat er mensen... er gaat 150 man beslissen in de politiek over ons geld. Er zijn er maar ongeveer waar de heer Onzicht een van is. Drie man die echt weten hoe het in elkaar zit. En weet je waarom ze dit willen doordrukken? Omdat er hier een enorme lobby achter zit. Van wie? En nou, wat dacht je? Van de pensioenfondsen. Van de sector, ja. uh, uh, ja, de hele sector. Alleen het probleem is: dat werd ook al in het filmpje gezet. Dit wordt waarschijnlijk de nieuwe pensioenbedschandaal. Alleen het gelul is: pardon, voor betaalgebruik. Bij elk schandaal is de belastingbetaler de dupe. Want dit gaat niet voor ons geld. Voor ons geld vinden ze helemaal niet belangrijk. Het is weer uh, in, het, uh, in de andere belangen. En ze moeten dit weer niet doen. Maar je zal al zien, dat gaan, gaan ze wel weer doen. En dan over een paar jaar, ieder, dat ja, uh, al het geld van alle mensen verdant is... zeggen ze, ja, dan gaan ze weer in de yamaha hmm, ja. Dus Dat vind ik toch wel een beetje jammer. Ja, dan... En nog een ding, ja? dat wil ik ook heel graag zeggen... het is te belachelijk voor dat mensen verplicht moeten pensioen sparen. Waarom mag ik het zo niet bepalen? Men wil totale controle hebben over ons geld...
1: En daar ben je klaar mee. Dankjewel, Richard, voor de bellen. Oké, okay, twee aspecten. Ik ga even nog kort naar Leners, want ik neem zo afscheid van je, Leners. Uh, ja. het, het, het politieke verhaal. Genoeg kennis in de Kamer. Ja, het is een. Nou, ik zou niet zeggen onbegrijpelijk. Nou, ik zal het wel zeggen. Het is een onbegrijpelijk verhaal, toch? Dat hele, het, is, het is, als je het wil uitleggen aan
4: een kind van 12, je komt er echt niet. Ja, de behandeling in de Tweede Kamer heeft ook ontzettend lang ja. geduurd. En het probleem bij die behandeling is ook dat het is inderdaad lastig uit te leggen hoe het nieuwe pensioenstelsel precies tot in de detail uiteindelijk uh, ontvouwen wordt. Mm -hmm. hè? En hoe het, gaat, hoe het precies gaat werken en hoeveel geld er voor welke groep ook in een potje terechtkomt. En als je dan naar de verschillende partijen en zeker naar de tegenstanders luistert, dan zou iedereen hier de dupe van kunnen worden. De, uh, Pieter Omzicht werd al genoemd, zegt van ja, dit is veel te risicovol voor de jongeren. Want juist met de potjes van de jongeren wordt vrij. Uh, nou, daar wordt er in ieder geval mee belegd. Uh -huh. En uh, wat risicovoller mee belegd dan de potjes van ouderen. Ja. Anderen zeggen, ja, juist die ouderen die krijgen met dat invaren. Uh, onzekerheid. En die weten niet of ze er nou wel op vooruit gaan. Die zijn de afgelopen jaren er al niet op vooruit gegaan. Er worden ook nog de middengroepen genoemd. Dus eigenlijk voor niemand kon er echt zekerheid geboden worden in het nieuwe stelsel. En dan werden er doorrekeningen gemaakt... en dan kwamen er weer nieuwe doorrekeningen... en dan werden er nog een keer om doorrekeningen gevraagd. En de echte duidelijkheid kwam niet. Waarbij er op de in de Tweede Kamer op een gegeven moment wel voorgestemd is... maar ook Partij van Arbeid en GroenLinks hebben dat toch wel... Ja, uh, niet juichend gedaan, laat ik het zo zeggen. Dus ook zijn zij zijn nog onzeker. Wat gebeurt er met ZZP'ers? Kunnen mensen die echt zwaar lichamelijk werk doen... misschien toch eerder met pensioen? Hoe gaat dat geregeld worden? Er zijn wel toezeggingen op gedaan. Maar zeker, echt zekerheid kan er niet gegeven worden. En die onzekerheid hangt nog om die wet heen. En dat maakt het ook zo lastig. Ja, ik geloof dat 50-plus senator Martin van Roy heeft aangekondigd... dat hij een soort gaat filibusteren. Dat hij gaat weer om de
1: vol te ouwehoeren... ongeveer tot en met de stemmingen volgende week dinsdag. Gaat dat nog zin hebben, of
4: zijn het allemaal leuke trucjes, maar uh, weinig succes? Ja, volgens mij heeft het in de Tweede Kamer ook al eens een keertje ja. geprobeerd, jaren terug. Uh, ja, 110 minuten. Uh, er wordt wel vaker in de Kamer zo lang gepraat. Ja. Ligt er een beetje aan uh, hoeveel interrupties er gaan komen. Maar daarmee redt hij het in ieder geval niet dat volgende week dinsdag. <laughs> Politiek verslaggever dus ja. Lena Beekman in Den Haag, dankjewel. BNR
0: breekt Ivan Verrips.
1: En ons breekijzer vandaag. De nieuwe pensioenwet kent nog te veel vragen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je nu belt, kom je ergens in de komende vijf minuten nog aan het woord. Uh, Zometeen hoor je nog Wim en meneer of mevrouw Van der Heijden... hangt nu aan de telefoon. Ik praat met twee, twee panelleden. Werner Schouten en Tom Scheepstra. En ook bij me is Tim Burggraaf, pensioenexpert bij Ernst Jong. Uh, en het breekijzer dus. De nieuwe pensioenwet kent nog te veel vragen. 020-468-4x0. Tim, maar eventjes reageren nog misschien op uh, Richard Net... Die zei: Dit gaat, uh, ik geloof dat die 2500 miljard zijn. Het is, geloof ik, 1500 miljard in die pot die wordt verdeeld. En dat gaat ook weer vele miljarden kosten. Wordt het inderdaad een, ja, een, een dure omkatoperatie? Nou, het, ja,
3: natuurlijk. Ik bedoel, we uh, gaan er nu een beetje van uit dat, dat dit per pensioenfonds een miljoen gaat kosten. Nou, als je 200 fondsen hebt, dan weet je aardig waar je zit. Ja. Uh, dus wat dat betreft, uh, voor de grote fondsen zal het veel meer zijn natuurlijk. Ik denk, het wordt een enorme opgave. En je kunt je aardig voorstellen dat als een project van drie, vier jaar... Uh, gaat lopen met allerlei juridische experts die eromheen moeten... die, die uh, uh, aansprakelijkheden uh, van fondsen moeten gaan afdekken. Dat wordt een enorme tregeza. En, en ieder fonds moet dit gaan doen. En laten we ook even iets verder kijken dan in de pensioenfondsen. Want uh, we hebben ook een hele grote groep werkgevers... die niet bij een pensioenfonds zitten... en die moeten ook allemaal hun pensioenregeling aanpassen. En dat wordt wel eens vergeten, maar dat is ook een hele grote groep. Ja. Um, dus, dus het gaat zeker veel geld worden. Ik denk dat de laatste inschatting die ik zag... dat de totale kosten van, van alles bij elkaar ingeschat wordt op bijna 2 miljard aan, uh, uh, om, om de, het nieuwe stelsel in vijf jaar door te krijgen... En wat betreft de hoogte van het vermogen, ja, uh, dat gaat hard omlaag. Uh, toen de pensioenwet uh, begon uh, in de Kamer uh, over gesproken te worden... toen uh, was er acht, acht, 1900 miljard. Nu staat er nog 1400 miljard, het komt omdat de aandelenbeurs heel hard gedaald is. Ja.
1: Uh, uh, Tom, jij zei net al van... Uh, ik uh, ben niet zo eens met het wetenschappelijk beeld van het CDA. Wat is daar, nee. wat is daar nou, ik zou bijna zeggen, misgegaan? of uh, Is dat een soort uh, kat in het nauw waar ra rare sprongen gemaakt worden? Of?
2: Nou ja... Zo. Dat idee krijg ik wel. Kijk, ik ken het WI als uh, he, ze schrijven ontzettend goede stukken en ze hebben ontzettend veel kennis over bepaalde onderwerpen. Maar volgens mij is hier de communicatie met de eerste kamerfractie gewoon misgegaan, uh -huh. waardoor uh, dit als een soort van laatste reddingsmiddel werd gezien. Nou, dan denk ik van nou dat is zonder, want uh, nu heb je inderdaad dat het lijkt een kat uh, in het nauw. Uh -huh. um, de eerste kamerfractie die is hartstikke kundig. Um, he, Ria Omen, die heeft ook uh, achtergrond uh -huh. uh, in deze pensioensector, dus ja dan. Helpt het niet als opeens een, een weekend van tevoren zo'n wetenschappelijk instituut iets gaat doen? Um, daarnaast denk ik van hé, hey, misschien is dit onderdeel van de campagne om meer zichtbaar te zijn. Mm -hmm. um, en intern, ja, maar ja. Uh, of een goed beeld, of, of beeld creëert. deze manier is, ja. ik vraag hem af. Kijk, een jaar geleden werd natuurlijk naar het WI gekeken... als zij zijn de redder van het CDA. Mm. We moesten weer meer op de inhoud. Nou, een jaar later hele goede stukken... maar in de peilingen zijn we nog ongeveer gelijk mm. uh, in het aantal zetels. Dus misschien dat het ook ja, toch een gevoel van urgentie uh, weer naar voren komt... Uh, om het op deze manier te proberen. Maar dan zeg ik... Zoek dan even contact met iemand die uh, ja. kundig is in communicatie. Maar het is
5: toch de raar dat je als wetenschappelijk bureau uh, via de media je eigenlijk tegen je eigen Tweede Kamerfractie gaat keren?
2: Ja, nou ja, dat mag wel. Hè. De, de, of de, tenminste, werd juist gezegd dat dat meer moet gaan gebeuren uh, om zo profiel op te bouwen. Maar dan denk ik van nou, kijk dan even de Stem manier waarop. Ja. Ja. Wim, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ik, ja, ja ik, ik volg zo die discussie, maar het is gewoon ja, schokkend hoe ze, hoe ze natuurlijk toch daarmee omgaan. De politiek, de keuzes die worden gemaakt, het gaat echt over een, een stelselwijziging dat, dat nog nooit zo groot is geweest. En, en je weet hoe de politiek, nou, er zijn zat voorbeelden aan te halen waardoor het altijd op een mislukking uitlopen en, en de burger betaalt, betaalt het gelag. En daar is natuurlijk het, het hobbywerk van de financiële wereld is natuurlijk. Ja, die zitten er bovenop natuurlijk. Hè? Want, want ja, de, de mensen met de witte borden. Ja, die, die, die worden daar ingehuurd. En je snapt zelf al met adviezen, rapporten. het gaat, het gaat een vermogen kosten. En de, en de gewone werkende man. Hè, die gewoon s ochtends om, uh, om, om vijf uur, zes uur de deur uit gaat... en die, die dan thuis komt, hè, die, die hebben het gelacht. Het gaat ook om mensen die maar een pensioen hebben... dadelijk van, van 250 euro of voor misschien 500 euro. En daar gaat het zo voor mensen die, die dadelijk gewoon met een AOW'tje... blij zijn met een pensioen aan eh, van 500 euro. En daar gaat daar gewoon de mist in. En die zijn overgeleefd, aan,
1: aan, dadelijk, overgeleefd van aan de grillen van de markt, zeg jij. Dankjewel voor het bellen, Wim. En tot slot van het half uur kor Dag Cor. Ja, goedemorgen, u
6: spreekt met Cor Kerkraden. Goedemorgen. Hallo oh. Cor. Nou, dus, uh, dat pensioenstelsel, dat wordt dadelijk een hele wasse neus, want uh, dat hele geld, dat wordt belegd. En degenen die er rijker van worden, dat zijn gewoon degenen die, die dadelijk gaan beleggen. Want mm. uiteindelijk krijgt degene die pensioen dadelijk krijgt, gewoon minder uitbetaald. Zet gewoon een spaarrekening voor iedereen klaar. Waar die niet aankomt, tot 65 jaar. 40 jaar hard gewerkt. Na 65 kun je met pensioen. En dan kan die zelf zien wat die sparen doet. En wat hij dadelijk voor zijn pensioen krijgt.
1: Ja, dat is, dus
6: is het voor mij gewoon redelijk. En dan krijgt hij gewoon een rendement op van een redelijk bedrag. van wat hij op spaarrente zou
1: krijgen. Dat weet je mensen zeker, dat krijgt hij. Duidelijk, Cor. Dank je wel voor het bellen. Was het de afgelopen jaren toen niet zoveel, die spaarrente? Maar...
5: Nee, ja, er is wel zo'n berekening gemaakt... dat pensioenfondsen ervoor zorgen dat jij nu één dag per week werkt voor je pensioen. Maar als je het op een spaarrekening zou zetten... dan zou je eigenlijk drie dagen per week moeten werken voor oh. je pensioen... om hetzelfde bedrag over te houden aan het eind van je carrière. Ja.
1: Ik sluit af met uh, Tim. Uh, wat we net allemaal gehoord hebben... luisteraars en ook op onze Instagram-pagina's... 90% het eens met onze stelling... Uh, de nieuwe pensioenwet kent nog te veel vragen. Ja, die zien het toch een beetje als een soort... Uh, godzegende greepverhaal. En uh, ja, heel erg afhankelijk van hoe de aandelenbeurzen gaan handelen. En dan kan het zijn dat je met veel geld eindigt... of met, met weinig. En dan de risico's zijn veel groter dan in het verleden. Is dat een terechte zorg? Denk het wel, hè? Ja.
3: Ah, die zorg is zeker terecht. En uh, het enige wat ik erop kan zeggen is... we hebben nu in Nederland al... Een 1,4 miljoen mensen die zo'n regeling hebben. En als je kijkt naar hoe dat dan de afgelopen tien jaar... met toch behoorlijk beroerde jaren uh, gegaan is... Uh, dan dan uh, terugkijkend, heb je niks aan naar de toekomst. Maar terugkijkend is dat eigenlijk voor deze groep best goed afgelopen. Uh, maar wat ik wel nog een belangrijk punt vind. dat hoorde ik eigenlijk een aantal uh, bellers zeggen. Dat is dat, dat, de, uh, dat de beleving is dat de politiek dit bepaald heeft. Mm -hmm. En dat is denk ik niet zo. Um, er is een pensioenakkoord gesloten. Dat zijn de sociale partners geweest. Dus de vakbonden en de werkgevers. En daar zijn ook de pensioenfondsen bij betrokken geweest, maar ook de ministeries. En daar is dit besluit genomen. En vervolgens is het in de, in de kamers natuurlijk wel in wetgeving omgezet, maar eigenlijk is er in wetgeving omgezet wat besloten is door de vakbonden en de werkgevers. Dat is wel een hele belangrijke nuancering.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel, Tim Burgraaf, pensioenaccessoire bij Ernst Young. Fijn dat je bij ons was. Nog even een weddenschapje. Hoeveel minuten gaat Martin van Hooijen praten? Haalt hij de 120? Mm, is 110, daar gaat hij wel volmaken. Denk. Met interrupties, ja? 210. Oké, okay. wil je ook inzetten of niet, Herner? Ja, ga ik erboven zitten. Oké, okay, 2.11. Nou, ik heb het genoteerd. Um, Instagram dus, 90% is het eens met onze stelling. De nieuwe pensioenwet kent nog te veel vragen. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen na half twaalf ga ik verder praten over het andere nieuws van de dag. Over de huizenprijzen, die zijn opnieuw gedaald ten opzichte van vorig jaar. Nou, best wel aardig. Is dat dan uh, goed nieuws voor huizenkopers of slecht nieuws voor huizenbezitters of allebei? En in het buitenland zijn ze al populair. Je struikelt er bijna over elektrische deelstepjes. Krijgen wij die zometeen ook in onze steden? Uh, wel als het aan Den Haag ligt, politiek Den Haag... maar niet als het aan de steden zelf ligt. Gaan we zo over praten in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV, die wel betaalbaar is... in 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafe.nl/radio. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je... Ivan Verrips. Welkom terug
1: met vandaag in mijn panel... Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid... en Werner Schouten, directeur van de Impact Economy Foundation. En we gaan praten over het nieuws van de dag... en beginnen bij de politici die bedreigd worden. Want nog nooit werden Kamerleden, ministers, staatssecretarissen... zo vaak bedreigd als vorig jaar. Althans, dat zijn alleen maar de meldingen die zij gedaan hebben. 1125. En dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. En op de dag dat het OM met die cijfers komt... vandaag dus staan er... Zes Verdachte voor de rechter voor verschillende social media bedreigingen aan het adres van politici, zoals Rutte, Kaag en Hoekstra. Ja, dan is de vraag een beetje: uh, dit is waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg, want dit zijn dermatige ernstige meldingen dat er dus melding van gedaan is. Um, heb je zelf ooit nare ervaringen gehad, Tom? Mm, best, nee, best ja, wat
2: nader opmerkingen op Twitter, maar nee, niet echt bedreigbaar. Nee. Uh, ja, wat kan je hier nou
1: tegen beginnen? Het is wel even goed om te zeggen: de helft van die meldingen heeft te maken met bedreiging aan het adres van Geert Wilders. En er komen dan heel veel, ook vanuit het buitenland, vanuit Pakistan vooral. Ja,
2: daar kan je niet zoveel mee, denk ik. Ja, dat is het ingewikkelde, omdat we daar uh, ja, geen verdragen mee hebben, kunnen ze. Eigenlijk, ja, hun gang gaan. En je weet niet hoe serieus het is hè? of ze ook handlangers hebben in Nederland... die toch indirect uh, ja, geweld kunnen plegen tegen Wilders.
1: Ja, ik denk ook een beetje, wat, wat, wat zorgt er nou voor dat dat zoveel woede opwekt nog steeds Wilders? In Pakistan want joh, laat die vent lekker, zou ik denken. Maar dat denken ze daar toch heel anders over, blijkbaar.
2: Ja, nou ja, je, je ziet dat uh, de globalisering en alles, hè, ook via het internet en, en berichten... dat, dat steeds uh, makkelijker de wereld rondgaat. En als je ook vergelijkt vanaf 2015 is het aantal meldingen en bedreigingen keer vijf gegaan. Dus ja. dat groeit ontzettend. Ik denk dat het dan ook goed is een motie van uh, Wilders en Helder vorig jaar om meer geld voor dat uh, team bedreigde politici te geven van de eenheid uh, Den Haag. Ik denk dat het hartstikke nodig is. Uh, ja, misschien krijg je dan ook wel dat als er meer mensen zijn om de klachten uh, in behandeling te nemen, dat dat dan wat gaat stijgen. Hm. Uh, maar ik denk dat we allemaal wel herkennen dat uh, ook in Nederland, de polarisatie uh, en het ja, toch wat extremer worden uh, van geweld en meningen... dat dat na corona ja, erg is gebleven mm. hè, met de stikstofcrisis... Uh, ja, en dat uh, nou ja, tot aan mensen met fakkels aan huizen toe. Ja. Werner, zie je dat
1: ook? Dat inderdaad uh, het uh, nou, misschien wel een soort van geaccepteerder is geworden dat je tegen iemand zegt: Jok, zoek je thuis op? Of ik weet waar je kinderen op school zitten?
5: Nee, dat vind ik ook nooit normaal uh, worden. Maar ik denk wat, wat hieraan wel ten grondslag ligt, is dat het gros van deze bedreiging wordt via social media geuit: Instagram, Twitter. En moet moeten onszelf wel de vraag stellen of je nog wel zo anoniem uh, de mogelijkheid moet kunnen hebben om mensen gewoon direct te kunnen bedreigen. Uh, en of dat niet op enige Manier aan banden moet worden gelegd door bijvoorbeeld jezelf te kunnen laten identificeren wanneer je zo'n account aanmaakt, zodat je niet meer zonder consequenties mensen het leven zuur kan maken. Ja. Want je moet de hele tijd over je schouder kijken als je over straat loopt, als je zulke bedreigingen in je mailbox of in je Twitterfeed krijgt, um, en dat gun je niemand toe. Ja. Uh, en Dus ik denk dat daar uh, ook het, het, het vergroten van het budget... voor bijvoorbeeld de, de politie die daar uh, een onderzoek naar kan doen... dat is ja, toch dweilen met de kraan open. Uh, je wil veel meer eigenlijk bij de, de oorzaak. En dat is deels door die anonimiteit weg te in mijn. Ja,
1: idee. want mensen dan gaan alle remmen los blijkbaar. Je naam staat er niet bij. En dus zeg je alles wat mooi en kwaad is, schrijf je op... zonder dat je daar... Ja. Terwijl mensen dat met hun eigen naam waarschijnlijk nooit zeggen. Als het nee, het interessante is... is
5: er zijn wel eens mensen als Abarthes Stegeman... die dan volgens mij die bedrijvers dan zoeken. gaat opzoeken... Ja. Dat zijn hele normale huisvaders die dan in, in volle hevigheid iets hebben getweet. Uh, maar wel met ongelooflijk vergaande gevolgen. Um, en ik vind dat je dat niet zonder consequenties moet kunnen doen. Als je dat op straat zou doen... dan uh, kan je makkelijker bijvoorbeeld worden aangehouden. Op de online straat zou dat eigenlijk ook niet zo makkelijk moeten zijn. Ja.
2: En, en nou lees ik wel dat bedrijven zoals Twitter... de laatste tijd wel makkelijker meewerken. Ik denk dat dat een positieve ontwikkeling is. Hoewel ja, lastig is weer dat je met privacy van mensen zit. En het tweede is... Uh, nou ja, geef ook het goede voorbeeld. En als ik naar de Tweede Kamer kijk, dan zie ik wel dat de voorzitter... wat strenger wordt mm -hmm. op wat kan wel door de beugel en wat kan niet. Ook bij de Kamerleden? Ja, ook bij de Kamerleden. En ik denk dat dat uh, nou ja, beter laat dan niet is. Um, omdat mensen die kijken natuurlijk naar die Kamer... en die zien hele verhitte debatten en die zien bijna Kamerleden... die ook, ook schreeuwen en schelden tegen ministers... Mm -hmm. ja, dan ga je natuurlijk als, als kijker, word je dan ook uh, woedend en boos... en denk je dat dat normaal is. Ja. Dus ik denk dat dat ook een uh, goede ontwikkeling is. Ja. Beter begin, be, of, ja, begint ook bij jezelf.
1: Ja. Uh, als we dan kijken naar wat er uiteindelijk bij de rechter terechtkomt... 37 verdachten bij de strafrechter. Daar komen dan wat uh, taakstraffen uit vooral. Hey, je noemde al even de fakkel, uh, meneer die bij Kaag voor de deur stond... die krijgt dan een celstraf tot vijf maanden. Is dat afdoende of moet, het, moet je veel meer afschrikken
2: hierin? Um, maak vooral bekend, lijkt mij, dat er uh, straffen opstaan... en dat dus ook uh, deze meneer met de fakkel uh, ja, in hechtenis wordt genomen. Uh, dat als je dus iets uh, uh, wat kwalijk is online zet... dat er wel degelijk onderzoek naar wordt gedaan... en dat je uh, niet zomaar uh, overal mee weg kan komen. Ik hm. denk dat die waarschuwing dat die nog wel wat krachtiger mag uh, worden ge gebracht.
5: Ja, eens. Ik denk als je kijkt naar de, de, de verhouding met andere straffen moet het natuurlijk wel proportioneel blijven. Maar ja, op termijn ga je er uh, niet voor uit de weg dat je daar scherper in moet zijn... en dat je dus sneller bijvoorbeeld zelfstraffen uh, gaat eisen.
1: Ja. En nog even een reactie op uh, wat uh, Tom net zei over de Kamerleden zelf, die politici zelf. Z zijn die uh, mede aanjager van dit vuurtje?
5: Totaal, het ik denk dat ik denk dat, het, uh, dat normaliseert bepaalde omgangsvormen... en dat zie je ook bij bepaalde omroepen... Uh, die nieuw zijn gekomen in de bestel als Ongehoord Nederland... waar uh, gewoon feitenvrije uh, verdenkingen uh, uh, kunnen worden geuit... waarbij we uh, feitenvrij met, met tribunalen kunnen dreigen. Dat is natuurlijk bijzonder, bizar eigenlijk dat de, de Kamervoorzitter dat heel lang heeft toegestaan. En uh, dat inspireert natuurlijk om ja, dat ook te normaliseren op zaken als Twitter... waar dat nog veel heviger kan worden.
1: Ander nieuws van vandaag dan. De huizenprijzen zijn opnieuw gedaald. Gemiddeld betaalt de kopers vorige maand ruim 4 ton voor een woning. Dat is 4,4 procent minder dan een jaar geleden... blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Paul de Vries is woningmarkteconoom bij het Kadaster... en die noemt het een opmerkelijke trend, omdat hij zo lang aanhoudt.
3: Toen, een jaar terug, zeiden we nog, dit zijn de grootste stijgingen... die we ooit gemeten hebben, sinds 1995. En een jaar later zitten we dan in een behoorlijke daling van 4,4 procent. En ook als je het bekijkt ten opzichte van een maand terug... is het ook wel bijzonder dat we al zoveel maanden achter elkaar... een minnetje scoren. Een minnetje betekent dus een prijsdaling. En dat komt ook niet heel vaak voor in geschiedenis.
1: Nee, dat zorgt dus voor meer ruimte op de markt voor starters. Eigenlijk uh, zie
3: je dat ook het aantal woningverkoper daalt. Ja. Maar de starters niet. De starters uh, winnen terrein, zoals we dat zeggen. Eigenlijk zie je dat... Zij dus niet minder zijn kopen, zelfs meer zijn kopen op dit hm. moment.
1: Zegt Paul de Vries, econom bij het kadaster... ja, als je een woningbezitter bent, is het misschien niet zo leuk. Als je woningzoeker bent, dan wordt het misschien toch een keer... wel interessant om een keer een huis te gaan kopen. Nou, vier ton
5: heb de... ik nog niet. Nee. Dus ik denk dat, je, denk dat we het nog steeds hebben over een hele specifieke... Uh -huh. smalle groep van starters die daadwerkelijk een, een woning kan kopen op dit moment. En dat het gros nog steeds is aangewezen op gewoon huurwoningen...
1: Uh, die ook moeilijk te vinden zijn. Ja, zeker met de huidige rente, als je een hypotheek ik wil, ja.
2: En ja, ben ik het helemaal mee eens gelukkig ja. dat het een beetje daalt. En ik wil het wel in perspectief plaatsen. Want volgens mij twee jaar geleden was het nog 20% stijging. Ja, ja, dus dan ja, ja. Ja, ben ik niet zo verrast dat het nu maar 5% daalt. daalt.
1: Nee. En ook wel goed dat dat misschien een beetje afkoelt en normaliseert. Want ooit wil je toch wel het liefst een keer in huis gaan kopen als het even kan, misschien.
2: Ja, dus nou ja, een paar procent eraf euh, zou ik wel voortekenen. Ja, maar stemt het je
1: enigszins optimistisch, dit soort ontwikkelingen, of niet per se...
2: Uh, ja, nou ja, kijk, hangt af van de, van de lange termijn. Kijk, dit helpt wel. Uh, wat gaat de hypotheekrente doen? Uh, bepaalde uh, lonen, hè, gaan die toch nog uh, omhoog vanwege de inflatie? Ja, dat zijn verschillende factoren. Als ik dan kijk, nou, deze factor, die is gunstig voor jongeren.
1: Dan nou gaan we kijken naar wat uh, jullie is opgevallen in het uh, nieuws. Werner ik wil bij jou beginnen. Uh, RVC's worden steeds groener, lezen we in het FD. En uh, dat heeft te maken met nieuwe EU-regels. Is dat uh, goed nieuws?
5: Ja, ja, je kan wel zeggen dat de, de functieomschrijving van commissarissen aan verandering onderhevig is. Volgens mij uh, afgelopen jaar in 2022 was een kwart van de commissarissen... die was aangesteld bij beursgenoteerde bedrijven had duurzaamheid in profiel. En dat is belangrijk. Allereerst natuurlijk vanwege de voordrazende klimaatcrisis... en biodiversiteitsafbraak, wat we nu ook in Italië zien uh, met de gigantische overstromingen. We voelen het steeds meer aan de lijve. En aan de andere kant omdat er steeds meer Europese regelgeving is. En dan, die zorgt ervoor, die Europese regelgeving, dat duurzaamheid niet langer... voor de bune is of een vernisslaagje is bovenop het verdienmodel, maar echt geïntegreerd moet worden in de kern van elk besluit. En dan is het goed dat commissarissen steeds meer met duurzaamheid gaan doen, maar eigenlijk nog niet ver genoeg, hè, want... Als je echt wil dat duurzaamheid en impact in de kern van elk besluit komt... dan moet niet alleen de commissaris om, maar juist ook de CFO... de chief financial officer, die binnen een bedrijf toch vaak de verdediger is... van het verdienmodel, die je vinger in de pap heeft met strategie... En, en, en met investeringsbeslissingen, die moet juist ook op impact gaan sturen. Die moet eigenlijk niet een chief financial officer, maar een chief value officer worden... Ah. Die op Sociale, menselijke en natuurlijke waarden uh, gaat sturen. En gelukkig zijn er steeds meer CVO's die worden uh, aangesteld. Maar daar mag nog wel een tandje bij komen. Ja,
1: ook om, maar ook omdat het een gaat toch niet per se. Het is niet per se het tegenovergestelde van het ander. Het is niet zo van je kiest of voor die waarde of voor geld verdienen. Het kan toch allebei?
5: Vaak zie je dat het bij elkaar kan komen... maar nog steeds zie je dat financiële waarde nog steeds... de bottom line is binnen heel veel bedrijven. En dat gaat nog te vaak ten koste van duurzaamheid. Nog lang niet altijd kan je daar even goede rendementen op maken... op het gebied van biodiversiteit. en zo'n C... FO mm -hmm. zou daar veel meer uh, um, ja, prioriteit aan moeten geven. Ja. Daarom is het zo goed dat er bijvoorbeeld
1: een, een Chief
5: Value Officer van het Jaar award wordt ge, uh, uh, gegeven naar de, naar de CFO die meest impact gedreven is.
1: Oh ja, dus dat is dan. Is dus de CVO dan niet, is niet een andere functie? Is nee, dat zelf... is gewoon een CFO, ja, maar, precies, maar die dan, dan echt
5: een... impact gedreven is.
1: Oké, okay. en zitten daar veel uh, jonge types bij? Of zijn het ook allemaal mensen die bijscholen en uh, die dat ja, erbij gaan doen?
5: Het is ontzettend belangrijk dat ook huidige CFO's. Dit gaan internaliseren. Maar juist ook jonge mensen hebben vaak dat duurzaamheid al hoog in het vaandel staan.
0: Zeg ZZPR, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafainl radio. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.
1: Met Thomas. En Tom, jij wilde het hebben over Moldavië. Er zijn gaan dagen voorbij dat ik er niet aan denk aan het land. Uh, ten zuiden van Oekraïne geloof ik. Er wel een paar miljoen mensen, 2,8
2: of zo. 2,8. Ja, maar 30 jaar geleden nog 4,4. Ja. Uh, ja, afgelopen, het is aan de hand. ja, afgelopen weekend was Oekraïne terecht. Weer heel veel in het nieuws. Maar gaat eigenlijk ook een stille strijd in Moldavië. Hij heeft ook een grote Russische minderheid. En een aantal maanden is de Moldavische regering uh, ja, in een soort van paniek... omdat ze bang zijn dat ook de Russen daar een staatsgreep willen plegen. Nou, Eindelijk wordt de Europese Unie iets geopolitieker. Uh, dus uh, Nederland heeft daar vorige maand al een ambassade geopend. Uh, en afgelopen weekend was uh, president uh, van, de, uh, van het parlement... Roberta Metzola ook aanwezig. 75.000 man, hele goede bijeenkomst. Um, dan gaan mensen misschien afvragen van... Ja, waarom moeten we dan denken aan Moldavië? Want nu kandidaat uh, lid is van de EU, maar ja. is dat niet heel ver weg... Um, nou, Dan heb je het toch al over die, uh, die inwoners. 4,4 jaar geleden, nu 2,8. Dat is een derde van het land dat eigenlijk al gevlucht is. Mm -hmm. En een derde van de bevolking heeft ook een ander paspoort. En dit keer niet Russisch, maar vaak Roemeens. Mm -hmm. En daarmee zijn ze... Uh, ja, hebben ze ook een EU-paspoort. Dus dan denk ik, dan is het wel degelijk relevant voor de Europese Unie... dat we iets meer die blik uh, richting het oosten en dus naar Moldavië uh, gaan richten. Zodat we dat land stabiel houden. Uh, een eventuele Russische inval, uh, of dat nou militair of politiek is... proberen te weerstaan. Mm -hmm. uh, zodat we uh, een tweede Oekraïne proberen te voorkomen.
1: En hoe kunnen we het land... Uh... Even een walgelijke term, maar in zijn kracht zetten. Hoe, wat kan je doen om het land te sterven? Ah ja. um,
2: nou, het is denk ik goed diplomatiek, dus dat je laat zien: uh, van nou, het staat niet alleen, de ambassades die helpen al. Uh, kijk ook hoe je economie kan versterken, want dat is het. Heel veel mensen gaan daar weg... omdat er gewoon geen economisch perspectief is. Mm -hmm. Wat je ziet is dat ook China op dit moment... met heel veel investeringen in bijvoorbeeld de infrastructuur... Moldavië voor zich probeert te winnen. Dus dan denk ik, Europa gaat daar iets tegenover zetten. Al is het maar dat als een land valt... Europa nog meer geld kwijt is. Ja. Um, en zorg dan ook voor onderwijs. Dus dat uh, mensen in Moldavië makkelijker onderwijs kunnen volgen... in andere Europese landen, zodat je elkaar leert kennen... en ook een beetje de cultuur en politieke waarden deelt. Ja, hoofdstad van Moldavië, Werner?
5: Moet ik uh, je schuldig blijven? Ja.
2: Oh, help, die weet ik ook niet. Cizino?
1: Nou? Nou, zeg je, geloof ik? Ah, ja. Nou. Ja, nee, ja, ik had er wel eens van gehoord, maar heel lang geleden. En 75.000 mensen op zo'n bevolking is natuurlijk best veel. Die waren dus al pro-Europa aan het demonstreren.
2: Ze stonden er met Europese en NAVO-vlaggen. Dan gaat NAVO-vlaggen misschien wat ver in mijn ogen. Ja. Uh, maar ja, uh, 75.000, ontzettend ver. Uh, of ontzettend veel. Ook uh, misschien wel bekend, Transnistië. Mm -hmm. Dat is ook de regio in Moldavië uh, die ja, semi-onafhankelijk is... en waar ook op dit moment Russische militairen zitten. En dat was het hele plan van de Russen. Uh, ga Zuid-Oekraïne veroveren... Ja. zodat er een corridor komt van de Krim richting Moldavië. Ja. Nou, gelukkig uh, lijkt dat niet te lukken in Zuid-Oekraïne. En laten we dus ook die andere kant Moldavië wat verstevigen. <tied> Kijk even wat er
1: trending is op de socials. Meta is trending. Het moederbedrijf van Facebook... heeft van de EU-privacy-toezichthouder een boete gekregen. En een forse ook, meldt de Wall Street Journal. 1,3 miljard dollar heeft te maken met overdracht van gebruikers... van Facebook-producten in Europa naar Amerika. De boete wordt waarschijnlijk later vandaag formeel bekendgemaakt. Meta heeft trouwens al laten weten in een reactie... dat ze de boete onrechtvaardig en onnodig noemen... en dat ze daartegen in beroep gaan. Griekenland is trending. Het land heeft gekozen... De zittend premier Mitsotakis won gisteren de
6: parlementsverkiezingen.
1: Ja, ik heb geen idee te zeggen, maar het staat hier op mijn scherm. De premier bedankt zijn kiezers, zegt trots te zijn. Waarschijnlijk schrijft hij toch nieuwe verkiezingen uit. Want hij is nu de absolute meerderheid kwijt. En regeren in een coalitie wilde hij niet. En hij hoopt dus op die manier nog meer kiezers voor zich te winnen. Meneer Mitsotakis. De prijzen voor de hashtag vakantie schieten door het dak. Meldt de Telegraaf en dat is vooral schrik schrikken en schrikken slikken voor wie nog moet boeken. Het advies is, ga buiten het hoogseizoen. Dat is ook altijd handig, maar ja, je zal maar kinderen hebben. Je betaalt momenteel de hoofdprijs voor ongeveer elke simpele vakantie die je wil. Tot slot Warner Bros zien we in de trendinglijstjes. De topman van Warner Bros, David Zaslav. Die is uitgejoeld op een universiteit in Boston. Studenten en scriptschrijvers. Die scandeerde hij dat zij zijn schrijvers eindelijk eens fatsoenlijk moet gaan betalen.
6: And that includes difficult people.
1: Ja, een beetje ongemakkelijk. Amerikaanse scriptschrijvers voor films en series die staken sinds begin deze maand. En door die staking worden allerlei afleveringen van de Handmaids hand Tale En ook de Game of Thrones spin-off waarschijnlijk vertraagd. Komen late night shows mogelijk stil te liggen. Maak jullie al zorgen om wat je in je schaarse vrije tijd moet doen? Of is er nog genoeg te bekijken? Ik heb geen Netflix, nee. dus ik maak me nergens zorgen. Heerlijk rustig. Nee, ik ook niet. Nou, dan is dat voor jullie geen probleem. Tot slot moeten we het hebben over deelstepjes. Die zijn nu nog illegaal in ons land. Maar vanaf 2025 mogen ze waarschijnlijk de weg op. Grote steden kijken nu echt al naar een uh, mogelijkheid van een lokaal verbod. Dat blijkt uit een rondvraag van BNR. Ja, die deelstepjes in uh, buitenlandse steden vind je ze overal. Tot in de kleinste geruchten in Duitsland en Frankrijk en Spanje en Portugal en waar je wil. Ze zijn er overal van allerlei merken en soorten en maten. Kost niet zoveel. Je betaalt een eurotje om het ding te unlocken... en dan een paar tientallen centen per minuut. En dan schiet je zo met 25 of 30 kilometer per uur van wijk A naar wijk B. Uh, best handig. Ja,
5: maar we zijn een land met een fantastische fietsinfrastructuur. Daar, daar ja. kan je ook overal deelfietsen neerzetten... die je gewoon in van die rekken moet plaatsen om ze weer in te leveren. Die, die slingeren er niet om. In, uh, uh, om. Ja. Um, en je ziet ook dat het superveel uh, overlast oplevert. Volgens mij in Parijs hebben de, de Parijzenaren... Tegen, uh, voor een verbod op die deelstepjes ook gestemd. Um, maar die zijn er nu al aan overgeleverd. Dus ja. een soort van box van Pandora die open gaat als je denk ik, uh, ermee
1: begint. Maar is het idee van die deelstepjes dan verkeerd... of is de uitvoering verkeerd? Want op zich idee dat je zegt van nou ja ik wil wat afleggen en ik ben ik heb ik was uh, anderhalf week geleden in Berlijn dan leg ik soms van die kleine stukjes af met zo'n stepje, ideaal.
5: Ja, maar, ja, dat klopt. Maar ik denk dat een, een een, 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 als we toch al zo'n goede fietsinfrastructuur ja. hebben... dat kan je veel uh, beter georganiseerd doen. Moet je eens kijken in, in Kopenhagen, waar al die dingen in die rekken staan. Mm -hmm. Gaat net zo snel, net zo makkelijk. We zijn heel vlak land, dus ja, heb je ook nog een beetje lichaamsbeweging.
1: Lekker fietsen en die steppen,
2: wat vind je? Ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. We hebben inderdaad al de fiets, dus waarom zouden we dan de step uh, erbij moeten hebben? En anders heb je nog de scooter. Uh, ja, en in grote steden ook de tram. Dus uh, kijk, als andere Europese steden, die ja, zijn wat minder... De fiets ontwikkeld. Dus ja, dan is zo'n step handig. Maar voor ons ja, zou het dan een plus, plus, plus zijn. Nou, dat hebben we helemaal niet nodig. Mm.
1: Luister even mee naar Peter Nieman, die is voorzitter van legaalrijden.nl. En hij zegt, ja, die deelstepjes die verpesten het imago voor de normale... en ook nog steeds verboden e-step.
0: Ja, er zijn gewoon
4: heel veel mensen mee ongelukken. Die hebben heel veel overlast ervan gehad. En dat is ook bij, in Nederland bij Kamerleden gebleken. Die weten het verschil niet tussen een deelstep en een e-step. Die hebben ook meteen gezegd van ja, we zijn tegen... En, er is een soort frame opgezet uh, tegen de e-step. Ja, grote
1: Nederlandse steden die zijn dus ook niet blij met die ontwikkeling. Uh, ja, Moeten we dan maar überhaupt het helemaal niet gaan toelaten? Of het voelt ook een beetje raar. Alle landen om ons heen doen het wel. Je ziet inderdaad, het is soms heel lelijk in het straatbeeld... zie je die dingen overal en nergens zwerven. En in bosjes en in de rivieren en weet ik veel. Dat heb je ook wel eens met die deelscooters, oké? Okay? Uh, maar moeten wij dan zeggen, oké, okay, wij zijn slimmer dan dat, wij doen het niet?
5: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, er zijn heel veel goede redenen. Het betekent niet dat we allemaal uh, hoeven te volgen. Dat, dat Nederland marihuana uh, heeft gelegaliseerd gelega uh, betekent ook niet dat België denkt van oh, dan doen wij het ook maar. Mm -hmm. um, dus ik denk dat je gewoon moet kijken naar wat is het effect op de samenleving en helpt het ons. En ja, ik denk dat de praktijk wel uitwijst dat het juist niet zo is en dat we onze handjes moeten wrijven dat wij het nog niet hebben gelegaliseerd en het hopelijk ook niet gaan doen. lekker weghaald, en, dus, en ik nee.
2: vond BNR dus heel slim, want die heeft dus gewoon een aantal gemeentes opgebeld uh -huh. en blijkt dus dat een aantal gemeentes het willen verbieden. Ja. Nou, dan zou ik zeggen ministerie bel ook eens een aantal gemeentes, want het is natuurlijk raar... dat het ministerie het nu wil legaliseren, maar een aantal gemeentes niet.
1: Maar dat BNR, dat kan al wat, hoor.
2: Nou ja, dus een ministerie luisteren ja. en volgt BNR. Ja, nee, dat wordt nog wel eens wat een keer. gaat nog een keer groot worden, ik voorspelletje.
1: Dank voor jullie aanwezigheid vandaag zijn BNR-Breekt. BNR, <laughs> BNR Schouten van de Impact Economy Foundation... en Tom Scheepsruij, beleidsmedewerker bij het ministerie van JNV. Morgen ben ik er weer met bnr Brecht. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar eventjes op uh, BNR op YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok... Zijn overal te vinden. En zometeen, over een minuutje of eh, wat is het, 4, 5, is Thomas van Zel hier met zaken doen.
0: zeg ZZPR: Heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefy heeft de AOV, die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via Incefai.nl/slash radio